0: Bun venit la un nou episod Luni altfel. Sper că ți-ai pregătit cafeaua uh, și haideți să intrăm direct în subiect. Mă grăbesc astăzi, dar uh, doresc foarte mult să discut despre sărbătoarea de Halloween. Unele țări sărbătoresc Halloween-ul, în altele țări uh, este sărbătoria carnavalului, cum ar fi Grecia, unde locuiesc eu. Uh, grecii sărbătoresc în altă perioada timpului carnavalul și nu știu, în Brazilia, bineînțeles, Italia, cred că mai au uh, sărbători de genul. În fine, haideți să vedem ce este cu Halloween-ul. Probabil și tu ai crescut cum am crescut și eu, cu filmele de la HBO și cu filmele de la Disney, unde Halloween-ul este foarte, foarte puternic promovat. Ne-a fost cumva insuflat această idee că Halloween-ul este o perioadă foarte fan că mergem la trick and treat, primim bomboane, ne deghizăm în toți demonii posibili sau în femei de speță ușoară când creștem sau bărbații se deghizează în femei, își pun machiaj. Deci dacă stai puțin și și așa un pas în spate și doar observi ce este de fapt Halloween-ul, îți vei da seama că oamenii pur și simplu o iau razna și își arată cumva, cumva adevărata față. Nu insinuez că fiecare bărbat care își pune ruj și se îmbracă într-o rochie de Halloween este gay, însă nu cred că un bărbat uh, cu picioarele pe pământ s-ar dechiza într-o femeie niciodată. Acum, asta este părerea mea. Sunt și o persoană destul de conservativă, am ideile mele proprii, uh, idei care deranjează de multe ori. Deci, Halloweenul, cum știm, este o perioadă anului în care... Uh, se scurtează și zilele și pentru foarte mulți tineri americani uh, crește și entuziasmul pentru că ei așteaptă uh, sărbătoarea asta întunecată și înfricoșătoare a anului spooky se uită la filme de groază uh, se deghizează în demoni și da, stau până noaptea târziu deghizați este ca și cum se face o incantație a diavolului prin toate metodele uh, bineînțeles și comercianții se bucură că și uh, Încălzesc casele de marcat. <laughs> Se fac fer și fer de vânzări în această perioadă anului, în decorațiuni, costume, bomboane, felicitări. Um, am citit undeva că Halloween-ul aduce aproximativ 8 miliarde de dolari anul anual. În America nu vorbim de Europa, că uh, aici este altă poveste. Și să vedem cum ar trebui să răspundem la Halloween dacă suntem creștini. Uh, oare este irresponsabil ca părinții să-și lase copiii să facă trick and treat? sau uh, creștinii care refuză orice fel de sărbătoare în timpul sezonului exagerează oare să vedem care este originea păgână a numele de Halloween provine de la sărbătoarea zilei tuturor sfinților a bisericii creștine timpurii a fost o zi rezervată pentru pomenirea solemnă a martirilor ajunul sfintelor În seara, dinaintea zilelor tuturor sfinților, a început timpul pomenirii All Hallows Eve. A fost în cele din urmă contractul cu Halloween, care a devenit Halloween. După aceea, pe măsură ce creștinismul s-a mutat prin Europa, s-a ciocnit cu culturi păgâne indigene și s-a confruntat cu obiceiurile stabilite. Sărbătorile și sărbătorile păgâne erau atât de înrădăcinate încât noi convertiți le-au găsit o piatră de potignire pentru credința lor. Pentru a rezolva problema, biserica, organiza... biserica organizată ar muta de obicei o sărbătoare creștină distinctă într-un loc din calendar, care ar provoca în mod direct o sărbătoare păgână. Da? Deci, intenția a fost de a contracta influențele păgâne și de a oferi o alternativă creștină, de a schimba aceste obicei păgâne și de a le transforma într-un mod creștin. Cel mai adesea știm că biserica nu prea a reușit să creștinizeze un ritual păgân, Ritualul a continuat să fie păgân, acesta de Halloween, dar amestecat cu simbolismul creștin. Așa s-a întâmplat și cu All Saints Eve, a fost alternativă originală de Halloween. Știm că erau și oameni celtici în Europa și Marea Britanie care erau păgâni și aveau sărbători majore, marcate de anotimpuri. La sfârșitul anului, în nordul Europei, oamenii s-au pregătit pentru a asigura supraviețuirea iernii prin recoltarea recolteră și sacrificarea turmelor, sacrificând animale care nu, uh, care nu reușesc să trăiască și peste iarnă. Viața a încetinit pe măsură ce iarna a dus întuneric, frig, zilele au fost curte, nopțile foarte lungi, Pământul s-a uscat și a fost o foarte multă moarte. Moartea animalelor, moartea naturii. Imaginile morții, simbolizate de schelete, cranii, culoarea astea neagră pe când o vedem, rămân proeminente sărbătoarele de Halloween de astăzi. Deci, sărbătoarea de Halloween a fost influențată din, de la aceste proceduri din, din timpurile târzii. Era festivalul păgân Samhain care sărbătorea recolta finală, moartea și începutul iernii. Era un festival timp de trei zile, care se ținea din 31 octombrie până în 2 noiembrie. Celții credeau că cortina care, despărtea, care despărțea pe cei vii și morți era ridicată în timpul Samhainului pentru a permite spiritelor morții să umble printre cei vii, fantome bântuind pământul. Și atunci, unii oameni au îmbrățișat sezonul bântuirii, angajându-se în practici oculte, cum ar fi divinația și comunicarea cu morții. Ei au căutat spirite divine, adică demoni, și spiritele strămoșilor lor în ceea ce privește prognoza meteo pentru anul următor așteptările recoltei și chiar perspectivele romantice. Deci întrebeau morții despre aceste chestii. Pentru alți oameni, însă, concentrarea pe moarte, ocultism, divinație și gândul că spiritele se întorc, să-i bântuie pe cei vii, a alimentat superstiții și frici ignorante. Ei credeau că spiritele sunt legate de pământ până când au primit o despăgubire adecvată cu bunătăți. Adică până... Primeau posesiuni, bogății, mâncări, băuturi, spiritele care nu au fost tratate între mele în mod corespunzător, iar păcăli pe cei care le neglijaseră. Frica de a bântui s-a înmulțit doar că s-au gândit că acel spirit ar fi fost jignit în timpul vieții sale și atunci de aceea și bântuie. Așa se că spiritele aveau înfățișări grotești. De aceea s-au și dezvoltat unele tradiții care credeau că purtarea unui costum pentru a arăta ca un spirit ar păcăli spiritele rătăcitoare. Deci, dacă purtai un costum de horror, se speriau fantomele de tine cum ar veni. Alții credeau că spiritele ar putea fi alungate scultând o față grotească într-o legumă rădăcină cum ar fi napi, scoțienii foloseau napi, și punând de lumânare în interiorul ei. De acolo și denumirea Jack O'Lanter. Și de acolo și acești dovleci cu lumânări înăuntru. Totuși, în acea lume întunecată, superstițioasă, păgână, Dumnezeu a strălucit cu milă lumina Evangheliei. Creștinii, nou convertiți, s-au înarmat cu adevărul și nu se mai temeau de bântuirea spiritelor plecate care se întorc pe pământ. De fapt, ei și-au denunțat fostul spirit, uh, spiritism păgân în conformitate cu Deuteronom 18, care spune așa Nu se va găsi printre noi nimeni care să facă ghicitorii, care să facă vrăjitorie sau care să tălmăcească povestirii, sau vrăjitor, sau care vrajă, medium, medium sau spiritism, sau care cheamă mortul, căci oricine face aceste lucruri este urât Domnului. Și găsim acest pasaj în Deuteronom 18, 10 cu 13. Cu toate acestea, convertiții creștini au găsit greu de suportat influența familiei și culturale. Au fost tentați să se alăture din nou sărbătorilor păgâne, în special Samhain. Papa Grigore al IV-lea a reacționat la provocarea păgână prin mutarea sărbătorii zilei tuturor sfinților în secolul al IX-lea și a stabilit data de 1 noiembrie chiar în mijlocul mijlocul Samhainului. Pe măsură ce secolele au trecut, Samhain și All Hallows Eve s-au amestecat. Pe de o parte, superstițiile păgâne au făcut loc superstițiilor creștinizate și au oferit mai mult hrană pentru frică. Oamenii au început să înțeleagă că spiritele ancestrale păgâne erau demoni, iar ghicitorii practicau vrăjitoria și necromanția. Pe de altă parte, timpul festivalului a oferit oportunitate mai mare de distracție. Trick or treat a devenit o perioadă în care trupe itinerante de tineri huligani mergeau din casă în casă strângând mâncare și băutură pentru petrecerile lor. Gospodarii zgârciți riscau ca pe proprietatea lor să li se facă o șmecherie de tineri beți, adică să le distrugă curtea, să picteze și așa mai departe. Halloweenul nu a devenit o sărbătoare americană până la imigrarea clasei muncitoare din insulele britanice la sfârșitul secolului Secolului al XIX-lea. În timp ce primii migranți ar fi crezut tradițiile superstițioase, aspectele răutăcioase ale sărbătorii au fost cele care i-au atras pe tinerii americani. Generațiile mai tinere au împrumutat sau adaptat mai multe obiceiuri fără a să referi la originele lor păgâne. Hollywoodul a adăugat la distracție, între ghilimele bineînțeles, o gamă largă de personaje fictive, cum ar fi demoni, monștri, vampiri, vârcolaci, mumii și psihopați. Cu siguranță asta nu îmbunătă- îmbunătățește mintea americană, dar cu siguranță câștigă foarte mulți bani, da? Și să vedem puțin și despre răspunsul creștin la Halloween. Ce spun creștinii și cum răspunde creștinismul la Halloween? Astăzi, Halloween-ul este aproape exclusiv o sărbătoare seculară americană, dar mulți dintre cei care sărbătoresc nu au nicio idee despre originea sale religioase sau despre moștenirea păgână. Asta nu înseamnă că Halloween-ul a devenit mai sănătos. Copiii toți se îmbracă în costume distractive, se plimbă prin cartier în căutare de bomboane și își pun unii altora povești înfricoșătoare cu fantome. Dar adulții se angajează adesea în acte rușinoase de beție și desfrânare, exact cum a spus mai înainte. Deci cum ar trebui să răspundem noi ca și creștini? Păi în primul rând, creștinii nu ar trebui să răspundă la Halloween ca păgânii supersticioși. Păgânii sunt superstițioși. Creștinii sunt luminați de adevărul cuvântului Dumnezeu. Spiritele rele nu sunt active, nu mai sunt active și mai sinistre de Halloween decât în orice zi a anului. Deci de fapt orice zi este o zi bună pentru ca satana să caute pe cine să devoreze. Și asta găsim în 1 Petru 5 copt. Dar se spune că Mai mare este cel ce în voi Este în voi decât cel ce este în lume În 1 Ioan 4 cu 4 Dumnezeu a dezarmat pentru totdeauna Principatele și puterile Prin, prin crucea lui Hristos Și le-a făcut un spectacol public Triunfând asupra lor prin Hristos Exact asta spune în Coloseni 2 cu 15 În al doilea rând Creștinii ar trebui să răspundă la Halloween Cu înțelepciune precaută unii oameni se tem de activitatea sataniștilor sau vrăjitoarelor păgâne, dar să știi că incidentele reale ale crimei asociate cu satanismul sunt foarte scăzute. Totuși, adevărata amenințare de Halloween provine din problemele sociale care însoțesc comportamentul păcătos, cum ar fi conducerea în stare de ebrietate, farsorii și vandalii și copiii nesupravegheați. Totuși, Trebuie să înțelegem că este ca orice altă zi a anului în care noi creștini ar trebui să fim precauți, înțelepți și să ne protejăm casa, bunurile, familia. Tinerii creștini ar trebui să stea departe de petrecile seculare de Halloween. Și de ce zicem asta? Pentru că sunt un teren propice pentru probleme. Părinții creștini pot proteja copiii, ținându-i bine supravegheați și limitând consumul de produse la cele bunătăți primite din sursă de încredere, știi? Adică nu mănânci din mâna cuiva care îți dă de Halloween ceva. Și ăsta este un subiect mult mai dens. Dacă ești în religie de mult timp, probabil și știi despre ce vorbesc. Și mai avem și un al treilea rând. Un al treilea rând, creștinii ar trebui să răspundă Halloween-ului cu compasiune din Evanghelie lumea necredincioasă care respinge care îl respinge pe Hristos să știi că trăiește într-o frică perpetuă de moarte lor le este foarte frică de moarte nu este doar experiența morții ci mai degrabă ceea ce spune Biblia uh, numește o anume așteptare terifiantă a judecății și furia unui foc care îi va misui pe adversarii lui Dumnezeu în Evrei 10 cu 27 vrăjitoarele, fantomele Rele, nu sunt terifiante Mânia lui Dumnezeu s-a deslântuit asupra păcătosului neiertat. Acum, asta este cu adevărat terifiant. Exact cum am mai menționat, este pur și simplu de luat în râdere, de, de făcut uh, uh, glume pe faza asta, că nouă ne este frică de satana și de demoni. Când de fapt ar trebui să ne frie, frică de Dumnezeu. Și mai este o chestie, că noi ca și creștini putem să folosim Halloween-ul și tot ceea ce aduce în imaginație de Halloween, imagine ale morții, superstiții, expresii de desfătare desfrânată ca oportunitate de a implica lumea necredincioasă cu o Evanghelie lui Iisus Hristos. Dumnezeu a dat tuturor o conștiință care răspunde la adevărul său. Romani 2, 2, 14 cu 16 Iar conștiința este aliatul creștinului întreprinderea evangelistică. Deci creștinii ar trebui să-și facă timp pentru a informa conștiința prietenilor, a familiei cu adevărul biblic despre Dumnezeu și despre Isus Biblie, se vorbește despre Biblie despre păcat, despre Hristos despre judecata viitoare despre speranța vieții veșnice în Isus Hristos pentru, pentru păcătosul care s-a păcăit există mai multe moduri diferite în care creștinii se vor angaja în evangelizare de Halloween unii vor adopta o politică fără participare bineînțeles, părinții care sunt creștini nu doresc ca uh, copiilor să participe la activități compromițătoare din punct de vedere spiritual. ascultând cum ar fi povești cu fantome, colorând imagini vrăjitoare, nu vor ca uh, copiilor să îmbrace în costume pentru trucuri sau chiar să participe la alternative de Halloween. Dar, să știi că și uh, chestia asta pe care le facem noi părinții, ridică în mod firesc sprâncena sus, știi? Și oferă o bună ocazie de Uh, ne oferă nouă o bună ocazie de a împărtăși evanghelia celor care ne întreabă de ce suntem așa de ce vedem așa lucrurile de asemenea este foarte important ca părinții să le explice copiilor poziția lor și să-i pregătească să înfrunte tachinarea sau ridicolul colegilor și dezaprobarea sau disprețul profesorilor lor alți creștini vor opta pentru alternative de Halloween numite festivalele recoltei sau festivalele reformei Copiii se îmbracă în fermieri, în persoane biblice sau eroi ai, ai reformei. Este cumva ironic când considerăm începutul Halloween-ul ca o alternativă, dar poate fi un mijloc eficient de a ajunge la familie din, de, de vecini cu Evanghelia. Unele biserici lasă în, urme, în urmă clădirea bisericii și iau acte de milă în comunitatea lor, tratând familiile nevoiașe cu coșuri de mâncare, carduri cadou și mesajul Evangheliei, asta indiferent de ce tip de creștin, de ce, ce tip de creștinism adoptă acea biserică. Sunt alternative bune, dar sunt și altele care nu sunt foarte bune, cum ar fi unele biserici folosesc evangelizarea casa iadului, pentru a șoca tineri și a-i speria să devină creștini ei plimbă oameni prin camere modelate după case bântuite în stil carnaval și bun păcatul la vedere femei care fac avorturi, oameni sacrificați într-un ritual satanic, consecințele sexului premarital, pericolele petrecerilor rave și posesiunea demonică și multe alte tragedii asta este o problemă cu așa numită evangelizarea casei iadului pentru că șochează o cultură de neșocat ca să șocheze o cultură care nu se șochează foarte ușor asta însemnând creștinii Trebuie să, fie foarte destul de, foarte de, trebuie să fie destul de grafic. Expozițiile grafice ale păcatului și ale consecințelor lui sunt inutile. Mințile necredincioase sunt deja pline de astfel de imagini. Deci ceea ce trebuie să vadă este o viață transformată cu adevărat de puterea lui Dumnezeu. Iar ceea ce trebuie să audă este adevărul lui Dumnezeu într-o prezentare exactă a Evangheliei. Trucuri ieftine ca și acestea pe care le-am numărat, nu sunt potrivite pentru ambasadorii lui Hristos. Există o altă opțiune deschisă creștinilor. Participarea limitată, fără compromisuri la Halloween. Nu există nimic rău dacă mănânci bomboane sau te costumezi normal. De fapt, toate acestea pot oferi cumva vecinilor de oportunitate unică a Evangheliei. Să te vadă drept exemplu, da? Uh, poți oferi tu bomboane copilor din cartier nu înseamnă că dacă ești creștin le închizi ușa nas le dai nu ies le dai uh, și copiii te vor iubi până la urmă urme. deci copiii sunt copii uh, atâta timp cât costumele copiilor sunt nevinovate sau a, acum cumva într-un common sens și comportamentul nu îl dezonorează pe Hristos Uh, să știi că poți fi destul de deschis și prietenos cu copii să le dai și bomboane și uh, ce mai dorești tu prăjituri și să le urezi de bine prin numele lui Hristos când vin la tine uh, bun deci în cele din urmă cum vedem participarea creștină la Halloween este o chestiune de conștiință în fața lui Dumnezeu indiferent de nivelul de participare la Halloween pe care îl alegi trebuie să-L onorezi pe Dumnezeu și să te păstrezi cumva separat de lume și să arăți și milă față de cei care pierd în păcat și în această lume care este plină de rău Halloween-ul am văzut că oferă creștinului oportunitatea de a realiza ambele lucruri din Evanghelia lui Iisus Hristos este și un mesaj sfânt separat de lume, este un mesaj care însăși care este însăși mila unui Dumnezeu iertător și spunem te rog ce perioadă mai bună anului este pentru a împărtăși un astfel de mesaj decât Halloween-ul cum că Dumnezeu te iartă și nu contează de ce ai făcut poți să te întorci la Dumnezeu. Și demonii nu au nicio putere asupra ta, sunt doar de... Bineînțeles, creștinismul și paganismul nu se combina niciodată, sunt împotriva unui celuilalt și um, sper ca să te ajute acest episod. Cumva așa să te pună pe gânduri, mai ales dacă ești mică și ai, ai copii um, sau dacă te, te vii să, mă, să fii mamă sau ești mătușă sau în fine, Trebuie ca să înțelegi că copiii trebuie protejați. Nu putem să îi îmbrăcăm un mic demon și tot felul de chestii care nu sunt potrivite pentru niciun om, nu, nu doar pentru copii. Uh, ok, acesta a fost episodul de astăzi. Te aștept pe Instagram cu sugestii, întrebări și pe TikTok la fel. Te aștept să dai un follow acolo deoarece postez zilnic, intens. Uh, fac și uh, studiu biblic în curând vă face și un chat doar pentru ascultătoare acolo pe Instagram, un chat privat și da, îți mulțumesc că m-ai ascultat ai grijă de tine până data viitoare te îmbrățișez, prietena ta Izabela